1: Einen schönen guten Morgen am ersten Sonntag des Monats August. Mitten im Sommer ist Carsten Grüttner hier. Er war eigentlich ein erfolgreicher Unternehmer. Er war im E-Commerce-Geschäft tätig, lebte ein tolles Leben in Köln. Und dann irgendwann wurde ihm das alles, weiß auch nicht, zu viel. Oder er wollte was anderes mal erleben. Jedenfalls quittierte er seinen Job als 45-Jähriger. Und er strammelte einfach los. Und von diesem Losstrammeln zwölf Monate. 14 Länder, 20.000 Kilometer, erzählt er heute in Mein Abenteuer bis zwölf. RPR 1 – Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1 – Das Original
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Carsten ist hier. Moin Carsten. Ja, Moin Rainer. Eigentlich hättest du ja von Köln oder Wermelskirchen mit dem Fahrrad ins Studio strampeln können. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht. Echt, bei dem schönen Wetter <lacht> macht man das ja. Carsten, du hast ein ganz interessantes, bewegtes Leben, denn du hast Jurastudium mit zwei Staatsexamen und warst auch
0: als Jurist tätig. Genau, ich habe zuerst in Unternehmen vor allem gearbeitet und
1: äh, als Jurist, genau. Hm, was hast du da gemacht mit der Telefonkommunikation? Gell? War ja, das die 190er-Nummern damals oder was hast du gemacht?
0: Äh, Nein, die 190er nicht, das wäre eine schöne Alternative gewesen. <lacht> äh, das waren diese Prefix-Nummern, mit denen man Call-by-Call -Call gemacht hat. Ah, äh, wo man billiger telefonieren konnte. Ganz genau, damals war das ja ein Riesenhit ne, mit irgendeinem Prefix, damals war es
1: die 01066. Das kostete 18, 18 Pfennige. War da, glaube ich, noch Pfennige, wenn man Richtig. damit telefoniert ins deutsche Festnetz. Da
0: hat damals die Telekom mitgeworben für 18 Pfennig quer durch Deutschland. Das war damals sensationell günstig. <lacht> <lacht>
1: Können wir heute drüber lachen. hat sich heute alles gedreht, gell? <lacht> ja, genau. Und dann, wurde dir das zu viel, die Arbeit, oder zu wild, oder was hat dich bewogen? Nein, eigentlich,
0: eigentlich gar nicht. Also es, ich hatte ähm, nie irgendwie das Gefühl, dass es zu viel Arbeit war, sondern ähm, ich habe auch mir die Arbeit tatsächlich auch sehr stark gesucht. Ich bin auch jemand gewesen. Wesen der äh, von der Arbeit immer so fasziniert war, dass ich vor meinen Reisen dann teilweise bis 3 Uhr, vier Uhr nachts im Büro noch den Schreibtisch leer gemacht hat, weil ich das perfekt machen wollte. Also weniger von anderen getrieben, sondern durch mich selbst getrieben und das war auch teilweise dann sehr aufzehrend, sprich ich habe dann meine Arbeit auch mit auf meine Reisen genommen und äh, selbst wenn es eine drei Wochen Reise war, erste Woche war dann noch
1: mit der Arbeit beschäftigend und in der letzten Woche war dann schon wieder mit der Arbeit beschäftigend. Aber dann muss man ja auch, wenn man auf so eine Reise geht, das alles privat klären, zum Beispiel mit der Freundin. Das
0: müsste man machen, ganz genau. In dem Anfangsbereich habe ich das, glaube ich, weniger gemacht. Und das führte genau zu den Konflikten, die man dann auch erwarten kann. Und auch mit einem Kumpel, mit dem ich sehr oft Radreisen gemacht habe in den letzten 20 Jahren. Da erinnere ich mich auch an Reisen, wo ich den Pass hochgefahren bin. Und er hörte, dass ich eine Stunde lang in der Telefonkonferenz war. Das nimmt dann dem anderen auch ein bisschen was vom Urlaubsgefühl weg, wenn man mit einer anderen
1: Erwartungshaltung reingefahren ist. Tja, und genau. dann beginnt man eine Reise um die Welt mit dem papa aber was dann passierte, das erfahren wir gleich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carsten Krüttner heute Morgen aus Köln angereist, im Wermelskirchen im Bergischen Land ist das, gell? Groß Ganz geworden. Genug. Er geht jetzt auf große Reise mit seinem Fahrrad und dann wolltest du deinen Vater mitnehmen am Anfang. Ja, richtig. Das äh, hat sich einfach auch zeitlich sehr
0: gut ergeben. Mein Vater war genau Ende Juni in Rente gegangen. Ein klein bisschen früher hat er sich überlegt und äh, ich habe gedacht, das ist ja ein perfekter Start. Er hatte auch Geburtstag und dann habe ich ihm die Flüge geschenkt und habe gesagt, wir fahren jetzt, wenn du Lust hast, die ersten zwei Wochen gemeinsam durch Norwegen. Ich teste ein bisschen das Equipment und wir fahren da einfach gemeinsam gemeinsam ein bisschen mit dem Rad rum und äh, brechen da zusammen im Grunde auf. Klappt das? Das hat geklappt im Großen und Ganzen, muss man wirklich sagen. Äh, es gab aber natürlich auch Dinge, die ganz typisch sind, wenn man gemeinsam mit dem Rad losfährt. Sprich, äh, Norwegen, wir hätten jetzt ja auch Holland nehmen können, wäre ein bisschen flacher und entspannter geworden. Aber Norwegen war jetzt natürlich um anspruchsvoll. Und äh, da sind wir dann auch körperlich hier und da schon mal an meine Grenzen und an die Grenzen auch von meinem Vater gekommen. Was hat er dann abends
1: schon mal gesagt? Sag mal, Jung, hast du
0: eigentlich einen Knall? oder wie ah, Nein, das war gar nicht so viel. Also er weiß ja, dass ich eine große Begeisterung hat und er hatte auch selbst eine Begeisterung dafür, aber ich hatte dann irgendwann auch mal eine Idee, lass uns mal eine Abkürzung hier nehmen, wenn ich schon mal Abkürzung sage, äh, hatte auf der Landkarte irgendwas entdeckt und dann sind wir querfeldein, einfach durch den Wald, sind dann in Sumpfgebiet geraten, wo wir das Rad dann teilweise tragen mussten, mit vollem Gepäck. Äh, ich fand das teilweise amüsant, äh, das war der Punkt, wo mein Vater es eindeutig nicht mehr lustig fand <lacht> und ich habe dann auch das eine oder andere Bild dann noch für ihm aufgenommen, weil ich das dokumentieren wollte, äh, das fand er dann auch nicht lustig wir haben uns aber immer sehr, sehr gut wieder direkt äh, zusammengefunden und er äh, sieht das ja letztendlich auch sportlich, ist auch selbst ein sportlicher Typ. Äh, aber es zeigt einem auch gleichzeitig, dass man bei der Auswahl des Reisepartners, hier hat es ja gut geklappt, äh, auch wirklich gucken muss. Wen nimmt man und mit wem passt so eine Radreise, bei der es
1: immer nicht immer im Komfortbereich unterwegs ist? Gleich nach halb. Berichten wir von einem Bundesland oder einem Staat, sagen wir mal so, wo 700.000 Menschen leben und es 20.000 Braunbären gibt. Das könnt ihr zu Hause mal raten. Ich lasse meinen Techniker Ingo Koch auch mal raten und nach halb kommt die Lösung.
2: LPR 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So, meine Lieben, jetzt haben wir kurz nach halb. Ingo Koch ist immer noch am Überlegen, was ich meine bei 700.000 Menschen und 20.000 Braunbären, wo sie leben in einem Bundesstaat. Sehr gut, Alaska. Da war er nämlich mit dem Fahrrad, der Carsten Krüttner. Sieht man denn auch was von den Menschen, sieht man was von den Braunbären während der Durchradlung? Man sieht beides.
0: Ähm also bei der Anreise äh, war das ja erstmal so, dass äh, mein Fahrrad erstmal gar nicht da war. Von daher habe ich dann erstmal mehr Menschen gesehen als Bären. Ich war in Anchorage, hatte mir so ein Mini-Zimmer, auch noch ein Raucherzimmer, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, in den USA äh, genommen und war dann auch schon äh, relativ schlecht drauf die ersten zwei, drei Tage, weil ich mir meine, äh, meinen Start meiner Weltreise ein bisschen anders vorgestellt hatte als das Warten auf dem Fahrrad. Ähm, hab mir dann Anchorage ein bisschen angeschaut, war aber im Grunde äh, Scharte mit den Hufen, wartete darauf, dass endlich das Rad kam und äh, dann ging es dann tatsächlich auch los, alles bepackt. habe dann den einen oder anderen Spruch mir noch anhören müssen von Menschen in Alaska, die gesagt haben, viel Spaß beim Radfahren. Ne? Du wirst aus Sicht der Bären angesehen als Meals on Wheels im Sinn Essen auf Rädern. Das hat auch dann kurzfristig auch noch ein ähm, Angriff auf zwei Radfahrer gegeben von einem Grizzlybär. Das heißt, das war jetzt nicht theoretisch. Ich hatte so ein Gefühl dafür und dachte, das ist äh, tatsächlich auch eine praktische Relevanz und habe mir dann auch noch so ein Bärenspray gekauft. Gab es denn Bären während der Tour? Gab es, ja. Mehrmals. Also ich bin mehrmals sehr, sehr nah dran gekommen oder die nach mich je nachdem, wie man das sieht. Ähm, das war dann... Äh, Teilweise wirklich im Niemandsland und einmal bei einer geführten Tour. Das, das war auch Absicht. Wir haben welche gesucht. Also dann freut man sich einerseits und andererseits denkt man, vielleicht hätten wir doch lieber was anderes suchen sollen. Gab es
1: auch ein Aug in Aug?
0: Äh, Gab es auch, ja, genau. Also auch mal morgens früh Zelt zusammengepackt. Das war ziemlich am Ende der Alaska-Tour. Hatte gerade, war mit dem Essen fertig, sprich, ich hatte mir mein Gepäck irgendwie aus dem Baum wieder runtergeholt. Man zieht das ja über Nacht in die Bäume rein, soll ja auf keinen Fall irgendwie Essen im Zelt verbleiben. Und dann habe ich äh, mir am Schwarzbär gegenüber gesehen, der war nur noch knapp 20 Meter entfernt und machte sich gerade in Richtung auf mein Zelt. Boah. Also
1: Ängste gab es auch beim Sicherheitsbeamten, der Zoll. Der Grenzbehörde von USA bei der Einreise sagte diese Beamtin zu ihm, you know what, I do not like you. You are not entering our great country.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Ja, ich habe es eben erzählt, Carsten Grüttner, du wurdest sehr, sehr negativ uh, an, de, an, de, an der Grenze von einer Beamtin mit dem Satz, you know what, I do not like you. You are not entering our great country. Wie ging weiter? Wir wollten dich nicht lassen. Ja, das, das hatte sich einfach auch sehr unglücklich
0: ergeben. Es hatte äh, in Strömen geregnet. Es war unglaublich kalt. Ich kam von äh, Kanada aus und wollte wieder nach Alaska rein und die hatte mich von Weitem gesehen, wie ich an den ganzen Autos mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind und fand das irgendwie, dass das nicht in Ordnung war, wobei die ganzen Autofahrer natürlich signalisiert hatten, dass sie das äh, sehr gut verstehen konnten. Die saßen ja am Trocknen und da hatte ich mich von Weitem schon angeschrien äh, an der Grenze. Ich sollte gefälligst sofort anhalten und dann habe ich mein Fahrrad noch angelehnt an so einen, äh, an so einen Grenzposten. Da hat sie sich sie ist hier völlig ausgerastet und kam dann angelaufen. Ich habe gedacht, jetzt gleich wird der Schießbefehl irgendwie ausgerufen und äh, dann habe ich mit ihr diskutiert und irgendwann meinte sie einfach, ich soll nicht rein und äh, dann habe ich versucht nochmal zu argumentieren, dass also ich sage, ich habe ja schon einen Stempel, ich bin ja nur ganz kurz raus in Yukon, das heißt eigentlich ist es jetzt gar nicht ihre aus meiner Sicht Befugnis, mir jetzt zu sagen, dass ich nicht mehr rein darf und dann hat sie da reingeguckt, hat gesehen, dass da schon ein Stempel drin war und hat dann gesagt, naja, dann ausnahmsweise. Oh. Also für mich natürlich eine irrsinnige Erleichterung, weil ich wollte in einer Woche ja. meine Freundin wiedersehen.
1: Ja, Wenn klar. ich jetzt in Kanada geblieben wäre, wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Die Strecke von Seattle, hoch im Norden des Staates Washington, ist da oben auch der Staat. Genau. Äh, Geht es nach San Francisco, da gibt es viele Radwege entlang der Küste. Eine ja, schöne Strecke. Strecke. Genau. Ja,
0: absolut. Wunderschön. Also es lässt sich auch ganz entspannt fahren. Es sind auch sehr viele Amerikaner unterwegs in den USA. Das ist irgendwie was, vor allem wenn man das mit Alaska vergleicht, das ist ein entspanntes Reisen. Da gibt es jede Menge Campingplätze, Motels, Hotels, Restaurants. Also ja, Im Grunde fantastisches Netz zum Radfahren
1: in dem Komfortbereich. Noch lacht er mir hier so ins Gesicht, aber gleich nach 11 kommt der körperliche Tiefpunkt und der war in Bolivien. RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Mäusch. Heute Morgen zu Gast in meinem Abenteuer ist Carsten Krüttner. Der Junge hat sein E-Commerce-Unternehmen dann mal aufgegeben, den Job losgelassen und strampelt mal los. Jetzt gleich gehen wir in die Berge von Bolivien, aber das hätte ihn fast das Leben gekostet. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original.
2: Rea 1, mein Abenteuer.
1: Carsten, du bist ja nicht der klassische Abenteurer. Du bist Jurist, du wächst ab, du riskierst schon was, aber es muss nicht über die Stränge schlagen. Du bist Vegetarier, schlägst auch da nicht über die Stränge, trinkst schon mal ein, aber auch da alles in Maßen. Nun bist du in Bolivien und kommst in Höhen und da merkst du, dass du an deine Grenzen kommst.
0: Ja, also tatsächlich äh, war das was. Das hatte ich mir ausgemalt als wunderschön. Ja, ich wollte den Sala de Uyuni besuchen, diese wunderschöne Salzpfanne in Bolivien. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist irgendwie sehr hoch. Ich hatte auch von der Höhenkrankheit gehört, ein bisschen Akklimatisierung und habe das aber irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Ich habe gedacht, ich bin fit, das wird schon alles ganz gut gehen. Medikamente hatte ich nicht dabei. Ich dachte, das, das klappt schon alles und da hatte ich mich tatsächlich ganz ordentlich verschätzt. Heißt, auf deinen Körper welche Auswirkungen? Alles, was man sich nur vorstellen kann. Also ich war erstmal auf knapp dreieinhalbtausend Meter, hat mich da versucht zu akklimatisieren, bin aber ähm, viel zu schnell zum Beispiel dahin gefahren. Ich bin an einem Tag von Meereshöhe und ich bin erst mittags losgefahren, hoch bis auf dreieinhalbtausend Meter und habe mich dann gewundert, dass ich abends extreme Kopfschmerzen hatte, ähm, und äh, ich war halt körperlich natürlich fit über die vielen Vormonate und habe dann aber die Höhenkrankheit voll mitgekriegt. Das heißt nachts Atemnot, äh, extreme Kopfschmerzen mit so einem Hämmern und äh, habe dann in drei Tage Pause gemacht und war dann trotzdem ungeduldig, weil ich sagte, ich möchte jetzt eigentlich weiterfahren. Ich hatte keine
1: Lust mehr einfach dort zu warten. Und Magen- und Darminfektion, die hat er dann auch noch
0: bekommen. Richtig, als ich dann irgendwie über die Grenze nach Bolivien reinkam, da ging es dann mit dem Magen los. Ich glaube, die eine oder andere Suppe auf dem Weg war nicht so unbedingt okay. Okay, Magen, in alle Richtungen habe ich äh, Körpergewicht verloren. Ich habe allein auf meiner Bolivien-Etappe fast 10 Kilogramm verloren in einem oh, Monat. Gott, Gottes Willen. Dann ging es nach Neuseeland, Australien. Wie bist du denn da hingekommen? Ja, das war dann der Flieger. Ich habe halt schon äh, relativ selten, äh, relativ, äh, regelmäßig einen Flieger benutzt und äh, habe das Rad dann immer entsprechend eingepackt. Das funktioniert ganz gut. Man sucht sich vor Ort einfach einen Radhändler, fragt ihn, ob man einen Fahrradkarton haben kann, Pass das packt das Fahrrad ein und dann bin ich nach Neuseeland geflogen. Dann kam der psychische
1: Tiefpunkt, die lange Trennung von Anita.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man lange von einer Freundin getrennt ist, hat das bestimmte Auswirkungen auf Motivation, auf die Seele, natürlich auch auf den Körper. Wie bist du damit umgegangen, als du in Australien, Neuseeland warst und lange, lange nichts mehr von deiner Freundin hattest?
0: Naja, wir hatten uns am Anfang meiner geplanten Reise halt wirklich zusammengesetzt und haben überlegt, wie kriegen wir das zusammen hin. Für Anita kam das nicht in Frage, dass wir gemeinsam Rad fahren, weil das einfach auch körperlich nicht ihr Ding ist und es dort, wie wir das bei Bolivien gesehen haben, auch erheblich an die Grenzen geht. Und äh, wir haben dann gesagt, wir treffen uns viermal zwischendurch an unterschiedlichen Orten. Das haben wir dann auch gemacht. Allerdings die letzte Trennungsphase war dann irgendwie fast vier Monate lang und obwohl wir zwischendurch kommuniziert haben äh, über Smartphone, FaceTime und alles mögliche, was es da gibt, war das dann definitiv einfach zu lang. Das fühlte sich wie eine echte Trennung an. Und hätte ja auch passieren können, ja. Ja klar, das war ein Risiko, was die ganze Zeit für, für uns beide einfach wechselseitig bestand, weil es ja sein kann, dass man sich voneinander entfernt. Nicht nur physisch, weil man woanders ist, sondern auch, weil man nicht
1: mehr hundertprozentig mitkriegt, was im Leben des anderen passiert. Das ist der Punkt. Du bist teilweise alleine geradelt, teilweise mit Freund und Vater. Was ist denn schöner? Ich finde, es hat alles was. Sprich, ich kann gar
0: nicht sagen, was ich mehr genieße, aber ich würde das eine und das andere, glaube ich, vermissen. Also ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, mit dem ich seit über 20 Jahren regelmäßig Radtouren mache. Mit dem war ich gerade in Japan auch Gegenstand eines neuen Vortrags von mir, der im Januar nochmal laufen wird. Und das finde ich wunderbar. Wir sind ein herrlich eingespieltes Team. Wenn ich alleine fahre, fühle ich mich auch wunderbar. Ich habe Zeit für mich, meine Gedanken zu orten, neue Pläne zu machen. Und dieses, das ist mir auch wichtig. Wenn ich das nicht haben würde, wird mir echt was fehlen.
2: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nach Australien, Neuseeland, kommt Japan. Du sagst, das wäre ein kulturelles Highlight. Carsten Krüttner, heute Morgen in mein Abenteuer.
0: Genau. Ja, also Japan, äh, bin jetzt vor kurzem nochmal da gewesen, ist für mich äh, ein echtes Highlight gewesen, vielleicht auch, weil ich viele Jahre lang Kampfsport, Karate gemacht habe und äh, damit so ein bisschen Berührung mit dieser Kultur und ich wollte das einfach mal sehen und man fühlt sich, muss ich auch ganz einfach sagen, als, äh, als Westeuropäer von vornherein wie so ein Elefant im Porzellanladen, egal was man in Japan macht, weil die mit einer solchen Umsicht und Rücksicht unterwegs sind, äh, was auch unheimlich faszinierend ist und einem
1: irgendwann auch mal wirklich ergreift und man verändert sich. Leben die eine andere Definition von Freiheit? Die Japaner? Ja genau, das ist, das ist für
0: mich irgendwie was, das habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu begreifen, denn der erste Eindruck war für mich tatsächlich auch, dass die westliche Definition der Freiheit ist ja ein bisschen, man tut und macht, was man will. Es sei denn, man tritt jemandem anders richtig auf die Füße, dann ist es vielleicht zu so viel. Das ist so die westliche Definition und die in Japan ist eine ganz andere, die sagen, ich bin frei von jeglichen Beeinträchtigungen anderer und das kriege ich nur hin, indem ich unglaublich umsichtig, rücksichtsvoll unterwegs bin, mit sehr viel Achtsamkeit, immer überlege, was könnte den anderen beeinträchtigen. Und dadurch, dass die so viel darüber nachdenken, leben die in der Tat für sich gefühlt sehr, sehr frei. Und wir empfinden das als ein sehr reguliertes
1: und auch beschränkendes Leben. Jedenfalls in der Anfangsphase. Eine interessante Definition von Freiheiten. Dann warst du ins Tibet gereist. Wochenlang durch Osttibet. Genau.
0: Ja, die, der Gedanke war am Ende meiner Tour zu sagen, jetzt will ich nochmal eine echte Herausforderung rannehmen. Ich hatte in Bolivien ja schon die Höhenkrankheit erlebt und habe dann gesagt, ähm, vielleicht mache ich mal Tibet. Ich bin halt, äh, war mir nicht sicher, ob ich wie Jack Norris äh, sagen könnte, ich mache das irgendwie nochmal mit 80. Und habe gedacht, naja, jetzt 50 ist vielleicht oder 46 eine gute Idee, das jetzt zu tun. Und das war in der Tat auch nochmal ein Kultur. Crash kann man wirklich sagen. Nach Japan ist Tibet auch und vor allem China auch ein sehr viel robusteres und sehr karges Land gewesen. Und da habe ich auch nochmal wirklich gemerkt, wo meine Grenzen sind, auch vor allem körperlicher Natur.
2: RPR 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carsten Krüttner hat eigentlich dieses Reisen weg aus dem E-Commerce hin zu diesen Reisen in die Welt die schon auch verändert?
0: Ich habe ja anfängs, habe ich gedacht, Ich bin jetzt über 40, da verändert man sich nicht mehr. Und äh, ich glaube schon, dass es das gemacht hat. Ich habe das eher als Reflexion von anderen gehört, die gesagt haben, hier, du bist wesentlich ausgeglichener, ruhiger. Du warst früher irgendwie so eine Energierakete die ganze Zeit. Man musste irgendwie gucken, dass man nicht bei dir in den Weg läuft. Und jetzt ist es so, dass es deutlich mehr auch so eine Umsicht, mit der du auch unterwegs bist. Und das, das tut einfach gut. Und ich merke das. Ich bin insgesamt ruhiger, ausgeglichener und habe mir auch andere Jobs gesucht und ganz bewusst mein
1: Leben neu gestaltet. Wenn ein Mensch zu dir sagt, Du, du Karsten, du kannst das, ich aber nicht, weil. Was antwortest du so einem Menschen? Ja, das, das sind typischerweise tatsächlich äh, Dinge, die in den Vorträgen auch immer wieder
0: kommen. Ne? Also es ist auch so ein bisschen teilweise auch, ähm, man empfindet das so also auch von Mitleid. Man bedauert sich selbst, dass man irgendwie Dinge nicht tun kann. Das ist in vielen Fällen auch absolut zutreffend. Ne? Also je nachdem, was man so vorhat, äh, hat jemand finanzielle, körperliche, psychische Grenzen. Ich finde immer ganz wichtig, dass man für sich überlegt, was sind die eigenen Träume und wie kann ich die erreichen und sind die irgendwie realistisch? Darüber nachzudenken, ob zum Beispiel ich jetzt auf den Mond reisen kann, ist ja deshalb relativ irrelevant, weil bald, bald. ich genau weiß, dass das derzeit <lacht> noch nicht geht und deswegen bin ich auch nicht traurig und deswegen ermutige ich Menschen eher darüber nachzudenken,
1: was sind die eigenen realistischen Ziele, die man erreichen kann. Ein wunderschönes Abschlusswort. Jetzt nennen wir noch deine Internetseite, denn man kann sich informieren über dich.
0: www.bikeload.de also Bikeload wie Fahrrad geschrieben und Load wie runterladen, L-O-A-D.com. Und da kann man meine Vorträge
1: sehen äh, und die Vortragsveranstaltungen und mich auch entsprechend buchen, genau. Ein toller Typ, der Carsten Krüttner. Raus aus der E-Commerce-Welt als Jurist und dann hat er noch Koch gelernt. Ja, das hast du auch noch zwischendurch gemacht. Koch. Ja, steht hier. jetzt Koch gelernt. <lacht> Aber gut, das, wer weiß, was da gekocht wurde. <lacht> Gell? Alles andere ist prima mit dir und es ist es geht das nächste Abenteuer nächsten Sonntag wieder in mein Abenteuer von 10 bis 12. Ich bin der Rainer. Tschüss.